0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limoud d'Eilchot Shabbat dans Mishnamboura. Nous sommes toujours au Siman Kafret et nous nous étions arrêtés au Saïf Yudzayin. Cholé Mechamad Cholio Le Un malade qui s'est trouvé dans une situation où il a été obligé de s'aliter en raison de sa maladie. Mais malgré tout, il s'agit d'une personne qui n'est pas en danger, dont le pronostic vital n'est pas engagé. Le Haga, le Remar ajoute, Ou alors qu'il a euh, un, un, une souffrance, quelque chose qui le dérange, au point où Motamo, tout son corps, euh, est malade, c'est-à-dire qu'il a un souci euh, qui le perturbe globalement. C'est-à-dire que dans un tel cas, bien qu'il soit en capacité de se déplacer, c'est comme une personne qui serait obligée de s'aliter. C'est ce que dit le Rav Hamagid au deuxième péreg de l'Ichot Shabbat du Rambam. Je reprends la lecture du Aruch. Le Aruch nous dit que pour une telle personne, on a le droit de demander à un non-juif de lui administrer un soin. de Mais on ne peut pas transgresser une interdiction de la Torah. Nous savons que lorsqu'on demande à un non-juif de réaliser une mélacha, même si c'est une mélacha de horaïta, on ne transgresse qu'une interdiction des Donc le Aruch est en train de nous dire que pour un tel malade, un shenafal le mishkav on a le droit de transgresser une interdiction des mais pas une interdiction de a à filou yeshbo sakanat evar, même si l'un des membres de la personne, Motamo, est en danger. Regardons déjà le Mishnabura sur ces premiers éléments du Saif. Saif katan memhe, enbo sakana, donc un malade qui n'est pas en danger. Qu'est-ce qu'on appelle danger Rotseloma sakanat mavet, c'est-à-dire que sa vie n'est pas en danger, il ne risque pas de mourir. Ou ben yeshbo sakana olo, par contre cela est valable aussi bien si l'un des membres de cette personne est en danger ou pas. Mishnah Boura Saïf Katan Memvav, Omrim Vechule, on a le droit de dire à un non-juif de lui administrer un soin. Rotseloma, Vedavka kechetzarich le be Shabbat atzmo. Et donc c'est spécifiquement lorsque le malade a besoin de recevoir ce soin le Shabbat même. Ha kechetzarich la be Shabbat. Mais lorsque ce soin pourrait être administré après Shabbat. Yamtin ad Shabbat, on devra attendre jusqu'après Shabbat. Aval keshiech sakana, asur le Mais lorsqu'il y a un danger, il est interdit d'attendre. La refua, saif Donc on a le droit de demander aux non-juifs d'administrer un soin aux juifs. A filou bimlacha de même si pour administrer ce soin, le goy va transgresser une interdiction, enfin va réaliser, pour lui c'est pas une transgression, mais va réaliser une melacha de la Torah. Il en sera de même pour les autres besoins du malade, par exemple, lui faire du pain ou le cuisiner à manger, etc. Il si t'arrique les s'il en a besoin. Mishnah Memchet, le Shouchanahouk a dit par contre qu'il était interdit de transgresser un issur de pour ce malade, même s'il y a un danger pour l'un de ses membres. De l'eau ou tard avoir à de car « Il n'est pas permis à un juif de transgresser une interdiction de la Torah. »« Tant qu'il n'y a pas véritablement de danger pour la vie de la personne. »« Un danger pour l'un des membres donc, du corps. »« Va voir au-dessus, au, au saif vav et au saïf nefesh, Qu'il y a certains membres du corps. » qui sont considérés comme étant euh, comme relevant du danger de mort. Ve'udin kayotze baze et la halakha la même bish'ar ha'avarim pour les autres membres qui n'ont pas été classifiés de la sorte. Ima homer » omer, si le malade, si le médecin dit she'im lo yirapeh o'avar, lavol et nefesh, que si on ne guérit pas le membre en question, alors on pourrait en venir même à mettre en danger la vie de la personne. Dans ce cas-là, on sera considéré comme étant euh, le malade sera considéré comme étant dans une situation où euh, sa vie est en danger. Je reprends dans la lecture du Shouhanaruch. Ulkalel ala visra e Israel Beysour de Rabbanan Beyadaim Yesh Matirim Afilouenbo Sakanat Evar. Dans la question, c'est « Est-il permis uniquement de demander à un non-juif de réaliser une melacha? Le Choukhan nous dit « En ce qui concerne une transgression volontaire d'un Issour des Rabbanan par un juif, certains le permettent, même s'il n'y a pas de danger pour l'un des membres du corps. »« Seifkatan Nun, des concernant une interdiction rabbinique. » C'est-à-dire toutes les choses qui sont interdites par les chachamim, le Shabbat, va filou belo Et même s'il s'agit de faire la chose sans chinoui, c'est-à-dire sans changer, sans différer de l'habitude. Et pourquoi, dans ce cas-là, cet avis-là pense qu'en cas de maladie, pour, de sakana pour un membre, ou même dans le cas où il n'y a pas de sakana pour un membre, on a le droit de transgresser un issu des parce que euh, le, la, le raisonnement est de dire que les Chachamim, lorsqu'ils ont décrété ces interdits, ne les ont pas décrétés dans le cas d'un tel malade. Mishnabura Katan Nun Aleph, donc même dans le cas où il n'y a pas de Sakana pour un membre, des De'imyechbo Sakana, parce que s'il y a un, un danger, Afilourak Evar Echad, même si ce n'est qu'un danger qui ne concerne qu'un membre du corps, les Choladeod, selon tous les avis, L'Evad mi de Acharonah Ayn Sham à l'exclusion du dernier avis, va Voir là-bas. Mutar l'Israël et chalé la bechol Ashvutim lir Il est permis à tout Israël de transgresser n'importe lequel des interdits des rabbans pour guérir cette personne. Va filou nochol Eklal bechol agouf, même si tout son corps n'est pas du tout malade. kataf bechayyadam le chayyadam a écrit par ailleurs. kol davar shemutar la al yede Israël becholish en mosakana. Toute chose qu'il est permis de faire par un juif le Shabbat pour un malade qui n'est pas en danger de mort. Même si on peut le faire, faire par un non-juif, Moutar, ça reste permis de le faire par un juif. D'après cet avis-là, il est permis de transgresser les isurim des Rabbanan même s'il n'y a pas de danger pour un membre. Cette précision se rapporte au début du Saïf. Où on nous parle d'un malade qui a dû s'aliter. Ou qui est dans une situation de souffrance au point que tout son corps souffre du fait que dans un endroit du corps il y a un problème. Mais si on parle d'une personne qui n'est pas du tout malade de l'ensemble de son corps. Il n'a qu'un problème dans un membre et que dans ce membre-là également il n'y a pas non plus de danger. Dans ce cas-là, de tous les avis, il n'est pas permis de transgresser, qui si ce n'est en passant par un non-juif. Et ça ne sera permis que dans le cas d'une interdiction des rabanan, qui est un simple, simple kzera des rabanan. Des af de et no yeudhi, na di parce que en faisant faire cette, cette transgression des rabananes par un non juif, cela constitue une double, la, la, une double des rabananes c'est-à-dire euh, la combinaison d'une chose qui n'est interdite que des rabananes et qu'en plus qu'on ne fait pas soi-même, qu'on demande à un non juif. Et dans ce cas-là, trolé, on peut le permettre pour quelqu'un qui est un peu malade. comme on a vu au-dessus aussi Shin saif he. Je reprends dans le Shouchanarour, donc il y a maintenant un nouvel avis. Certains disent que si jamais il y a précisément donc, un danger pour l'un des membres du corps, alors on a le droit de transgresser. bo sakanat evar en osin. Mais que si jamais il n'y a pas de, de membres du corps qui sont en danger, on ne le fera pas. bo donc s'il n'y a pas de danger pour un membre du corps af de hucholé même s'il est malade de l'ensemble de son corps, notamment la maladie touche l'ensemble de son corps, affecte l'ensemble de son corps, lehud Donc selon cet avis-là, il sera interdit de réaliser la menacha par un juif ou le deazo et selon ce deuxième avis, la Même avec un chinui, il sera interdit de faire soi-même la melacha. Hechid, sauf dans un cas où on ne peut pas faire réaliser la Mélacha par un non-juif. donc on sera en accord avec la troi le troisième avis des euh, Israël, c'est-à-dire qu'il sera permis à un juif de faire la Mélacha lui-même, mais avec un Chinoui. Nous arrivons donc dans le à ce troisième avis. Veyesh Omrim, donc encore un autre avis. Osin que s'il n'y a pas de danger pour un membre du corps, on fera la mélacha avec un chinoui, c'est-à-dire d'une manière différente de l'habitude. evar, mais s'il y a un danger pour l'un des membres du corps, Osin Belo on fera la mélacha sans chinoui. Saifkatan nundalet, Osin bechinui des On parle ici d'une interdiction des rabanan. Et donc, en faisant une Melacha de avec un Chinouille, on n'a pas besoin d'aller chercher un non-juif pour le faire. Quatrième et dernier avis. Certains disent encore que même s'il y a un danger pour l'un des membres du corps, on ne réalisera pas quelque chose qui est, mot, à mot appuyé, collé, c'est-à-dire pour lequel le lien entre l'interdiction des rabbins et l'interdiction du, ra, du de oraita est clair. Udvarim shenbaem Semech le melacha est quelque chose qui est interdit par les chachamim, mais qui n'est pas en rapport avec une melacha d'oraita. Aussi, à enbo evar, on aura le droit de le faire, même s'il n'y a pas de danger pour le corps, pour euh, un membre, pardon. Et le Shuchanaur tranche en disant que c'est le troisième avis qui semble être celui qu'il faut retenir. Donc avant de revenir sur cette conclusion du Shuchanaur, regardons déjà le commentaire du Mishnah Bora sur le quatrième avis. « Mishnah seif katanunhe. limlacha de C'est quoi une interdiction des rabbanyans qui est liée, qui est attachée, qui repose sur une melacha de Oraita? Kegon lichol comme par exemple « euh, mettre du col sur l'œil, à la fin d'une maladie qui n'était pas dangereuse pour la vie, qu'on a vu au parce que c'est considéré comme étant une mélacha d'écrire, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre l'interdiction des rabanan et une mélacha d'oraïta. Des choses qui n'ont pas de lien direct avec une mélacha d'oraïta, on pourra les faire même s'il n'y a pas de danger pour un membre du corps. Kegon et saif, mem comme les choses qui sont expliquées au saif mem gimel Sham, va voir là-bas. Donc en résumé, nous avons vu quatre avis concernant les melachot que l'on peut réaliser pour un cholé chez enbo sakana, donc un malade qui n'est pas en danger de mort. Et le shochanahor nous a dit que euh, la troisième euh, version, le troisième avis, c'est celle qu'il faut retenir. Le Mishnabura va résumer. C'est-à-dire qu'il est permis de faire tous les interdits des rabananes. Rakaliede chinouille uniquement en utilisant un chinouille, c'est-à-dire d'une manière différente de l'habitude. Imhu cholikolagouf si c'est une maladie qui touche tout le corps. Venbo sakanat evar, mais qu'il n'y a pas de danger pour un membre particulier. Si par contre il y a un danger pour l'un des membres du corps, sarir chinui klal, il n'est pas nécessaire de passer par un Chinoui. »« Vehen ou magenavraham et c'est également selon cet avis là qu'ont tranché le taz et le Avraham, qui sont les deux commentateurs principaux du Shulchan Aruch c'est également ce qu'a écrit le Gan de Vilna chez Deazo Ika, chez Rova Poskim, que cette Dea est celle qu'on doit retenir, car c'est la vie de la majorité des décisionnaires. Regardons maintenant le commentaire, ou les notes plutôt, du Haga, du Rema. Haga, il est permis de demander à un non-juif de cuisiner à manger pour un enfant qui n'a pas de quoi manger. Un grand principe selon lequel les besoins des enfants sont considérés comme les besoins d'un malade qui n'est pas en danger. C'est ce que disent le Rabbinoui Iruham, le Ramban et le Rashba. Et toute chose qu'il est, qu est interdit de faire par un juif, le malade lui-même n'a pas le droit de les faire non plus, aval mutar la mais lorsque c'est le non juif qui réalise la melacha, le juif a le droit le malade pas n'importe quel juif le malade a le droit d'aider le non juif un petit peu dimsaya enbo mamash car finalement son aide ne constitue pas quelque chose de euh, significatif par rapport à cela Bura Saïf Katan nunchet donc le Rema a dit un premier din selon lequel il est permis à un non-juif de demander à un non-juif de euh, cuisiner pour un enfant qui n'a pas de quoi manger. V'e'im en hatinok Si maintenant l'enfant n'accepte de manger, que ce que sa mère lui donne, mutala'em le achilo, il est permis à sa mère de lui donner à manger, afilou chalavo enoyedi ou bishello, même s'il s'agit de lait qui a été traité par un non-juif, et qu'il l'a cuit. Afalgav métaltelet muktzé, bien que en faisant cela, la mère va déplacer quelque chose qui est muktzé. On parle donc ici de lait qui a été très a priori durant le Shabbat, et donc pour cette raison-là, il est muktzé. Vayel b'frime dim tzadet et il va voir le prix megadim qui penche à dire qu'il faudrait ici faire un chinoui malgré tout. Katav il est écrit dans le chayy adam. Il faudra faire attention de ne pas verser soi-même l'aliment dans la marmite. Car lorsque l'un verse l'eau dans la marmite et que le second pose la marmite sur le feu, c'est vrai que le premier qui a mis l'aliment dans la marmite n'est pas considéré comme chayav de mais c'est quand même Asur de rabanan. Maintenant, le deuxième din du rema c'était de dire que dès lors qu'une chose est interdite euh, pour un juif, interdit pour un juif de faire cette chose pour le cholé, que le malade également a l'interdiction de faire la chose, mais que si la chose est faite par le non-juif, alors le malade peut donner euh, un petit peu d'aide au non-juif. la cholé, le, le malade a le droit de donner un peu d'aide au non-juif. Lav davka cholé. En vérité, ce n'est pas que le malade lui-même qui a le droit, mais même un autre juif. Et là, Deorcha de Milta Nakat, mais la Gemara, qui est citée ici, s'est exprimée par rapport à un cas qui est euh, courant, c'est-à-dire qu'en général, c'est le malade lui-même, bah, c'est la Gemara une autre source d'ailleurs, mais en tout cas, c'est le euh, malade lui-même qui, en général, est en situation euh, d'aider le non-juif. Ça veut dire quoi De l'aider un peu on parle d'un cas où l'action pourrait être menée de toute manière, de manière indépendante par euh, le non-juif, mais qu'on l'aide un peu. Par exemple, si jamais le non-juif est en train d'administrer un colir dans l'œil du juif, et que le juif ouvre et ferme l'œil, ce qui permet, entre guillemets, de répandre euh, le colir ou le, le, le médicament que l'on place dans l'œil, ça permet de répartir et de faire pénétrer euh, dans toute la surface de l'œil. Mais si c'est quelque chose que le non-juif ne, ne peut pas réaliser sans l'aide du juif, le juif n'a pas le droit de la faire. Et euh, il y a lieu de dire, c'est l'avis du Magen Avraham, que même dans une melacha de ce principe est valable à savoir que celui qui aide, Enbo Mamash, il n'y a pas euh, quoi que ce soit de concret dedans. Enbo Mamash, Saif Katan Samer Aleph, Ayen Betaz, et katav Bazé, va voir ce que le Taz a écrit à cet égard, va voir dans le Mishnabura, au-dessus, au Saif Katan Yud Aleph, le fait qu'en vérité, beaucoup de Achaonim sont en désaccord avec ce psaque du Rema. Shulchan saif yutret, hikizdam v'nitztanen quelqu'un qui a fait une saignée et qui a attrapé froid. Otsinlo medura on a le droit donc son corps s'est refroidi du fait qu'il y a une absence de sang. Otsinlo medura on a le droit de lui faire un feu. Afilu bitkufat tamuz même si on est dans la période de tamuz donc une période particulièrement chaude de l'année. Mishnah Bura s'ayfkatansam erbet v'nitztanen il s'est refroidi motamo mishum desakana hubistama parce que le fait de d'être dans cette situation de froid est considéré comme étant euh, un danger, si on n'a pas d'autres détails par rapport à la situation. Va de Shari, et dans ce cas-là, même un Juif aura le droit de faire ce feu. Il en sera de même pour tout autre type de maladie où le froid constitue un danger pour le malade. aussi Osilo, Medura, l'itramem, on a le droit de lui faire un feu pour le réchauffer. Distam, etzel parce qu'on dit que, sans autre précision, un malade est considéré comme étant en danger s'il se trouve dans le froid. eno et s'il est possible de faire ce feu par un non-juif, il y a assez eno c'est sûr que il vaut mieux le faire par un non-juif. Sa'if Tet dans le shulchanarur, chole shenbo sakana, un malade qui n'est pas en danger de mort, mutar bebi enam Yudim, a le droit de consommer, des plats qui ont été cuisinés par des non-juifs. Boura seif katan samer gimel, mutar be Nami Odim, le droit de consommer les plats cuisinés par les non-juifs, alors que normalement il y a des rabanan dessus. asur shenbo sakana velishtot. Bien que d'autres choses qui sont interdites à la consommation par les chachamim. Il est interdit à un cholais, à un malade qui n'est pas en danger de les manger. Alors pourquoi ici, ce qui est cuisiné par un non-juif, qui est également une interdiction des rabananes, on a le droit Donc cette interdiction-là, elle est explicitée dans Yoredea au Siman Kufnounhe. Alors, le Mishnah Boura rapporte la raison selon laquelle l'interdiction de manger un aliment cuisiné par un non-juif diffère des autres interdits à la consommation qui sont des rabananes, parce qu'ici, l'interdiction ne provient pas de l'aliment lui-même, mais de la manière dont il a été cuisiné par un non-juif. Donc on parle évidemment d'un aliment qui est parfaitement cachère, qui a été cuisiné dans, dans, un, dans des kilimes qui sont également cachères, mais c'était cuisiné par un non-juif. Donc ici, toute l'interdiction de l'aliment, donc cet, cet aliment est interdit en temps normal, mais il est interdit pourquoi parce que le non-juif l'a cuit. Et donc, de ce fait-là, on lève cet interdit dans le cas du Choléchengosakana, alors qu'on ne lève pas les autres interdits des Rabbananes concernant l'alimentation. Vega et le malade pourra faire une bracha en, en pour manger. Debeheteraka achil, car il est en train de manger quelque chose qui lui est permis en tant que malade. Uma shenish le shabbat, et ce qu'il reste ensuite à la sortie de shabbat, afilu la le malade lui-même ne pourra pas en manger. Parce qu'une fois que Shabbat est fini, on peut demander à un juif de lui cuisiner quelque chose, il pourra manger quelque chose qui est parfaitement permis, donc il n'y a plus de raison de lui laisser finir les restes de ce plat. Et maintenant, les ustensiles dans lesquels le non-juif a cuisiné, il faudra les cachériser. Même s'il s'agit d'ustensiles en terre cuite, c'est-à-dire qu'on devra les, les, les détruire, Normalement, on ne peut pas, pas euh, cacheriser un, un outil en terre cuite, donc aujourd'hui on dirait de la porcelaine. On dit en général shvirato haru yersero que la manière de cachériser de cet ustensile, c'est de le casser, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas, euh, pas cachérisable. Ici, étant donné que le Icar du isour n'est qu'un isour des rabanan, il n'y a que cette interdiction par rapport au bishul des Goïm. Dayo on pourra faire même la hagala trois fois d'un tel ustensile. Ubedi Avad et a posteriori, im obli hagala, si jamais on a cuisiné dedans sans faire de hagala, Veyeshrov batavshil, et qu'il y a une majorité dans le plat, moutard, alors il sera permis de consommer du plat. Veyesh Mekilin, et il y a encore un avis plus permissif, de Enzrichliner sur lequel il n'y a pas du tout besoin de cacherisation. Et celui qui s'appuie sur cet avis-là concernant des ustensiles dans lesquels on a cuisiné pour un malade pendant Shabbat, l'Oifsid, Moutamo, il n'a rien perdu. Alors en vérité, il y a une contradiction qui est très célèbre dans le mishnah Bora entre ce qui est écrit ici et ce qui est écrit dans le Siman Shin Yudret, Saif Katan donc dans l'Ilhot Bishul. Donc ici, qu'est-ce qu'a dit le mishnah Bora il a dit que si jamais on a cuisiné par un non-juif pour un malade pendant Shabbat, le malade peut manger de cet aliment pendant Shabbat, évidemment, c'est pour ça qu'on l'a cuisiné, mais qu'après Shabbat, il n'a plus le droit d'en manger, étant donné que maintenant, euh, on peut faire cuisiner par un juif. Dans le Siman Shinyu traite, qui traite des Ilchot Bishul le jour du Shabbat, il a écrit le contraire. Alors il y a deux réponses à cette contradiction. Il y a une première réponse qui est de type historique, euh, qui est rapporté, en fait, dans la biographie du Khafetz Raïm par son propre fils, euh, dans laquelle il indique qu'il euh, s'agit de parties qui ont été écrites par lui-même. Donc, en vérité, il y a une différence d'auteur. Ce ne serait pas le même auteur euh, qui a écrit le commentaire sur le Siman Shin Kafret et le commentaire sur le Siman Shin Youtret et cela expliquerait la contradiction. Maintenant, malgré cela, dans « Le Chonet à la de Rabbi Chaim Kanevski, il a voulu rapporter euh, une explication à cette contradiction apparente. Et il nous dit en fait que dans notre Siman ici, on parle d'un cholé chez Nbosakana. On parle d'un malade qui n'est pas en danger de mort. C'est pour ça que dès que Shabbat est fini, les aliments ne sont plus consommables. Tandis que dans le Siman Shin Utrecht, on parlait d'un cholé chez Eshbo Sakana, on parlait d'un malade qui était véritablement en danger de mort, et donc du coup la nature de la transgression qui a été faite pour le malade n'est pas de la même nature. Dans un autre endroit, Rab Kanevsky, donc dans les Tikkunim là-bas de la deuxième édition, rapporte qu'il y a peut-être une autre raison également, c'est qu'ici on parlerait de nourriture qui a été cuisinée par le goï, qui a été amenée par le goy, c'est-à-dire que la, euh, le, le plat n'a pas été fait spécifiquement pour le cholé, et donc c'est pourquoi après Shabbat, il n'est pas permis de continuer à en consommer, tandis que dans le Siman Shin Yutret, on a parlé d'aliments qui ont été faits spécifiquement pour le malade, et donc ils sont permis par essence.